0: جو رب اتنا بڑا ہے تعریف کے قابل ہے پھر اس رب کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے ہمیں تو اس کے آگے جھک جانا چاہیے کیسے محبت سے اور تعظیم سے محبت سے کہ اتنا پیارا ہے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا رب خالق مالک اور جس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے گناوں کے باوجود ہمیں دے رہا ہے اور جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے اور وہاں ہمارے کیے کا بدلہ بھی دے دے گا ہم پر ذرا برابر لا ظلم لیوم کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس رب آگے انسان جک جائے اس کی عبادت کرے اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہاں ایا کا پہلے آیا ہے جو حسر کے لیے یعنی صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور ایا کا نسین پھر تاکید ہے کہ صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں عبادت کیا ہوتا ہے عبادت کہتے ہیں تذلل اور خضو عربی کے دو لفظ ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا اور اس کے آگے آجی اختیار کرنا جس راستے پہ بہت دن لوگ چلتے رہے وہ دب جاتا ہے نا اور رستہ بن جاتا ہے اس کو طریق محبت کہتے ہیں لیکن عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے آجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جائے انسان تین چیزیں آ گئی اس میں ٹھیک ہے نمبر ایک کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا غیبی طاقتیں کون سی ہوتی ہیں جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور پھر اس وجہ سے انتہائی عقیدت رکھنا جیسے لوگ بتوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی غیبی طاقتیں یہ ہمارا کچھ بگاڑ بنا دیں گے لہذا ہم ان سے محبت کرتے یو ہبو نہب اچھا پھر کیا کرتے ہیں ان کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں کیا کرتے ہاتھ باندھتے ہیں ساتھ جھکاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو وہ بتوں کی دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں پوجا یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں تو عبادت کے لفظ میں عاجزی اور انکساری اور انتہا درجے کی ذلت پائی جاتی ہے اب دسل میں غلام کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی سیر نہیں ہوتی عابد عبادت کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے ہم وہی کریں گے تو یہ بندے کا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اپنے جیسی اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے نہ جھکے بلکہ کس کے آگے جھکے وہ جو رب العالمین ہے وہ جو رحمان اور ہے وہ جو مالک یوم الدین ہے اس کے آگے جھکے عبادت کی ضرورت انسان کے اندر رکھ دی گئی کہ کسی کو ٹوٹ کے چاہے کسی کے آگے جھکے کسی کی خدمت کرے کسی کے لیے کچھ کرے یہ انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک ان بلٹ احساس ہے انسان کے اندر کہ مجھے ایسا کرنا ہے اسی لیے کچھ لوگ پھر درختوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ پہنچ گیا کچھ پتھروں کی کچھ جانوروں کی کچھ شیطان کی بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو پھر اپنے نفس کی بھی کرنے لگتے ہیں فرائی تمنی تخا اللہ ہوا اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتے ہیں جو دل چاہتا ہے وہی کرنے لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ عبادت ہمارے دین میں ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے امام ابن تعمیہ نے اس کی اچھی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی کے پسندیدہ اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہے اس میں اقوال، قول، افعال سب شامل ہے چاہے ظاہری ہو یا بات نہیں اقبال جو ہے زبان سے ہوتے ہیں افعال جو ہوتے ہیں دل سے بھی ہوتے ہیں زبان سے بھی ہوتے ہیں اور عمل سے بھی ہوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے ہر اچھا کام عبادت ہے یہ یاد رکھے کہ عبادت کیا ہر اچھا کام عبادت ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے نماز عبادت ہے زکات عبادت ہے حج عبادت ہے سچ بولنا عبادت ہے امانت ادا کرنا عبادت ہے والدین کے ساتھ نیکی عبادت ہے سل رحمی عبادت ہے پڑوسی کی مدد یتیم مسکین مسافر کے ساتھ حسن سلوک عبادت ہے غلاموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ احسان کرنا عبادت ہے دعا کرنا عبادت ہے ذکر عبادت ہے خیرات عبادت ہے اور اس طرح یونیمٹ سارے اچھے اچھے کام کیا ہیں عبادت ہیں اگر کیے جائیں کس کے لیے اللہ کے لیے اگر کسی اور مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ عبادت نہیں رہیں گے پھر ان پہ کچھ نہیں ملنے والا علماء نے عبادت کو قلبی لسانی بدنی اور مالی کی قسموں میں تقسیم کیا ہے سہولت کے لیے قلبی عبادت کیا ہے جیسے اللہ پر ایمان تقوی رجا خشیت خوف یہ سب عبادات ہیں لسانی یعنی زبانی عبادات کون سی ہے جیسے اللہ کا ذکر قرآن کی قرآن اچھی بات کرنا بدنی عبادت کون سی ہے جیسے نماز روزہ حج مالی عبادت کون سی ہے جیسے زکوۃ صدقہ خیرات ٹھیک ہے تو یہ کنا بدو میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں بازی اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے یعنی ہم اس دنیا میں رہ کے اچھے اچھے کام کریے میں نے پہلے ساری مثال اس لیے دے دی کہ کچھ لوگ صرف نماز روزہ عبادت سمجھتے وہ فلان بڑا عبادت گزار ہے اور وہ بس ریچول ادا کر رہا ہے اور ایک شخص جو انسانوں کی خدمت یا مدد کر رہا ہے اس کو ہم عبادت گزار نہیں سمجھتے نیت تو اس کی اللہ ہی کو پتا نا اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت گزار ہے ٹھیک ہے تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے دین میں ہر چیز کو کور کرتا ہے ایون جو آپ کی اچھی اچھی سوچیں ہیں نا اور اچھے اچھے خیال اور حسن زن حدیث میں آتا ہے ان حسن زن منل عبادت یہ حدیث کے الفاظ ہے حسن زن کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یہ بھی عبادت ہے ان نباد زن اسم بعض گمان گناہ ہے بری سوچے گناہ ہے اور اچھی سوچے عبادت ہیں. تو دل خیال اندر کے جو احساسات ہے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کریں صرف غور و فکر کریں یا تو فکرو نفی خل کے سماوات یہ بھی کیا ہے عبادت بڑی شاندار عبادت ہے یہ بھی تو ایک بندہ بومن چل رہا ہے, پھر رہا ہے, پکا رہا ہے کھا رہا ہے دے رہا ہے لے رہا ہے سب عبادت ہے. ایت لانگ گیس وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے لیکن اس کی مخصوص شکلیں جو ہے وہ نماز روزہ وغیرہ کی قسم میں سے ہیں عبادت جو ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہم پہ رحم کیا وہ ہمیں جزا بھی دے گا ہمارے ان کاموں پر تو پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے عبادت کرنی اور اسی کی کرنی ہے نابود اور نسئین صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا اب فرق ہے مدد طلب کرائی مجھے پین پکڑا دیں تو میں آپ سے مدد لے رہی ہوں تو کیا پھر یہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہ صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں یعنی کسی اور سے نہیں مانگتے تو یہ کون سی مدد ہے ٹھیک ہے نا یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ میرا اپنا اشکال تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے کیا وہ بھی شرک ہو جائے گا نہیں تو یہ کون سی مدد ہے ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے یہ وہ مدد ہے ٹھیک ہے یہ جملہ لکھ لیجئے ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا مثلا ایک ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں آپ دوا لے سکتے ہیں اس نے آپ کی مدد کی ٹھیک لیکن کیا شفا دینا بھی ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں یہاں اس کا اختیار ختم ہے لہذا دوا ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں شفا ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ڈیویژن ہو گئی نا یعنی جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اسباب بھی اختیار کرو کچھ کرو بھی یعنی ہاتھوں پاؤں بھی ہلاؤ اٹھ کے کچھ کرو کسی کی مدد کرو کوئی تمہاری کرے مل جل کے کام کرو لیکن مدد اللہ سے مانگو توکل اور بھروسہ اللہ پہ رکھو کہ وہی وہ کرنے والا ہے یعنی آپ نے دل سے بھی کیا سمجھا کہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی صرف اللہ نے دی ہے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اچھے سے اچھا راقی ہوتا ہے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اختیار اللہ کے پاس ہے نا تو اس لیے آپ اس جنجھلاٹ سے بھی نکل آئے کہ کہیں میں نے اس سے کہہ دیا کام تو پتہ نہیں یہ جی شرک ہو گیا یا میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا کہ وہ میرا کام کرے گا تو نہیں بھروسہ تو میں اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو ہوگا اب کچھ کیفیات ہوتی ہیں عبادت اور استعمال کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ ہی دعا کرتے ہیں نہ مدد مانگتے ہیں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں نا ایسے نہ عبادت نہ دعا تیسری قسم اور چوتھی قسم جن کی عبادت اور استعانت میں اعتدال نہیں ہوتا کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کو تو مقدم رکھتے ہیں لیکن دعا میں کمی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں تو بہت کرتے ہیں کرتے کراتے کچھ نہیں ہے یا عبادت نہیں کرتے مثلا یمن کے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے توکل پہ آئے ہیں اور جب مکہ آئے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وہ تزن خیر تقوا زاد راہ لے کے چلا کرو بہترین زیادہ راہ ہے تو یاد رکھیے دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو اللہ نے بندوں کو دے رکھے ہیں کسی کے پاس کوئی علم ہے کسی کے پاس کوئی سکل ہے کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس کچھ طاقت ہے جسمانی تو اس اعتبار سے لوگوں سے مدد لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ اس کے خلاف نہیں جاتا وہ یا کا نستا صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاون ہوں اللبر تکوا نیکی اور تکوا کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا اندرجر اللہ چاہتا تو صرف ایک حکم دیتا پتھر کو پانی نکل آتا اس میں سے. کہا اسا تو مارو حالانکہ کبھی پتھر پہ کوئی اسا مارے تو اس سے کچھ نکلتا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسباب اختیار کرنے کو کہا حضرت مریم کو کیا کہا حساب کے بے جز بھوک لگی ہے کھجوروں کے لیے درخت لاؤ اتنی مشکل حال میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے رشتے کے ذریعے وہ ساری زندگی جب عبادت کرتی تھی ان کے پاس کھانا پہنچتا تھا ہم؟ آج جب وہ مشکل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے درخت ہلاؤ اسباب اختیار کرو حالانکہ کبھی آپ نے کھجور کا درخت ہلا کے کھجوریں گرائیں گرتی ہیں لیکن وہ ان کی اس کیفیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ ڈیلیوری سے پہلے وہ کچھ اس طرح کا کام کرے کہ جس سے بھی آسان ہو اور کھانے کو بھی مل جائے تو بہرحال سبب اختیار کرنا ہے مانگنا صرف اللہ سے ہے مانگنے کے بعد سبب بھی اختیار کرنا ہے تیسری چیز توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ کرے گا وہی دل کا اعتماد دل اللہ سے جڑا ہو بعض لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے بعض لوگ اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے ہر چیز میں دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے ایون اگر ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں مدد اللہ سے مانگنی چاہیے بعض صالحین نمازوں میں اللہ سے اپنی ساری ضروریات مانگتے تھے یعنی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے سجدوں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں نا تو دل میں اپنی حاجتیں رکھ کے تو اللہ سے مانگتے تھے جیسے ہم کہہ رہے ہیں رب نا آتے نا پھر دنیا حسنہ کہہ کہ جو دل میں آپ کی ضرورتیں ہے وہ ساری مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آٹے میں ڈالے جانے والا نمک اور بکری کا چارہ بھی اللہ سے مانگتے تھے یعنی دھیان ادھر جاتا تھا پہلے جوتے کا تسما بھی حضرت عائشہ کا قول ہے یہ سب کچھ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو کبھی میسر نہ ہو اب دیکھیں آج کے حالات میں لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں لیکن گاڑیاں نہیں ہیں مارکیٹ میں چیزیں کم ہیں آپ لینا چاہتے ہیں لیکن اویلیبلٹی نہیں اللہ چاہے کچھ بھی حالات پیدا کر دے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی ایک ٹک ٹک کر کے کچھ حاصل کر لیں گے ضروری نہیں اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیزیں جو ان کے اختیار میں ہیں کوئی نہیں کبھی بتوں سے اور کبھی انسانوں سے کبھی کبر والوں سے جا کے تو یہ کیا ہے شرک ہے ٹھیک ہے تو انسان کو اللہ ہی سے چا مانگنا چاہیے غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کیا مانگے یہ تو نہیں ہمیں بتایا یہاں ہم صرف یہ کہا یا کا بدو اور تیری ہمیں عبادت کرتے ہیں یہ نہیں بتایا کیا کیا کرتے ڈیٹیل نہیں بتائی وہ تو ہمیں خود جاننی کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس کس چیز میں ہر چیز میں ڈیٹیل نہیں بتائے اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ فلاں چیز میں مدد مانگو تو بس پھر ہم وہی مانگتے باقی رہ جاتا تو اس میں بڑی وسط ہے اور یہ بہت نفع بخش دعا ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے نیک کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور ہمیں بہترین دعا ایک سکھائی گئی ہے نماز کے بعد تو کیا ہے رب بھی اللہ ذکری کا وہ کا تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ذکر شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں خالصتا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ کی نہ عبادت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے اسی طرح عبادت بھی کوئی جسمانی ہوتی ہے اور کوئی قلبی بھی ہوتی ہے جیسے توقل تقوی، خوف خوشو ٹھیک اللہ کی عبادت کر کے ملے گا کیا اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ راضی ہو گیا تو کیا ہوگا اس کی رحمت ہو جائے گی اور نتیجن جنت میں انسان داخل ہوگا لہذا ہر کام عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے اور خاص عبادات جو ہیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے ٹھیک ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے ہدایت کی دعا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں ہدایت دے ہدایت کے کئی مفہوم ہے رستے کی طرف رہنمائی کرنا رستے پر چلا دینا منزل مقصود تک پہنچا دینا یعنی اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی دے اس پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر جمع بھی دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں تو رستہ دکھانا بتانا اور رستے پہ چلنے کی توفیق دینا ہدایت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد ہدایت توفیق میں نیک کاموں کی توفیق دینا اور ارشاد کا مطلب ہے تعلیم دینا اسی طرح ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی عام ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحام کیا ہے پانی کیسے پینا ہے ایک بچہ چھوٹا پیدا ہی ہوتا ہے تو ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے یہ کیا ہے کس نے رستہ دکھایا انہیں ہدعین اللہ ہی نے رستہ دکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے دودھ کیسے پینا ہے بھوک لگے تو رونا ہے کیسے اپنی ضروریات بتائیں ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی ساری باتیں کر لیتا ماں سے اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے کہ کیا چاہتا ہے بچہ ٹھیک ہے نا تو یہ سکھایا اللہ ہی نے ہے تو یہ عام ہدایت ہے جس میں انسانوں کی کوششیں ہیں اسباب اختیار کیے ہیں الہام اللہ ہی نے کیا کہ کیا کرو اور کس کو وہ الہام کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو اس رستے پہ چلتا ہے کوشش کرتا ہے وہ لدی نہ جافین دوسری خاص ہدایت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے ایمان کی نیکی کے رستے کی اور اس میں توفیق اور صراط مستقیم کی ہدایت یہاں مانگی گئی کہ سیدھے رستے کی ہمیں ہدایت دے اور سرات مستقیم کیا ہے سیدھا واضح راستہ سراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے جو سیدھا اور واضح ہو عربی میں سرات کے لیے طریق کا لفظ بھی آتا ہے سبیل کا لفظ بھی آتا ہے لیکن یہ ان سب سے خاص ہے ہر راستے کو سرات نہیں کہتے وابن السبیل سبیل آتا ہے نا قرآن میں راستے کے لیے مسافر کے لیے وہ السبیل تو یاد رکھیے ہر راستے کو سرات نہیں کہتے خاص راستہ ہوتا ہے یہ ٹھیک اچھا مستقیم کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اردو میں کبھی جیٹری پڑھی ہو تو خط مستقیم اسٹریٹ لائن شاوش اسٹریٹ لائن جو دو ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کر دے رائٹ right? اب اس کو مستقیم کو دین میں رکھیے یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے تو سراط مستقیم کون سا ہے ایک ڈاٹ پہ کہاں ہے ہم کھڑے ہیں اور دوسرے ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے اور اسی لائن پر رہنا ہے ادھر ادھر نہیں ڈائورٹ نہیں ہونا وہ سبھیل ہیں وہ سراط نہیں ہے سیراط پر رہنا ہے آپ نے تاکہ اللہ سے جہاں ملاقات کرے یہ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے قرآن و سنت کا راستہ جس رستے کی طرف ہمیں قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں دین اسلام اس سے مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے راستہ جنت تک پہنچاتا ہے یہی واضح صاف سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے قل اننی حدانی ربی الاسرات مستقیم دین ان قیامن ملتا ابراہیم حنیفہ مما کا نین المشرقین کہہ دیجیے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے تو صحیح دین کیا ہے سیدھا راستہ جس کی ہمیں کتاب و سنت میں ساری وضاحت کر دی گئی ہے اس راستے پہ ہرڈلز بھی بہت ہیں شیطان کھڑے ہیں راستے میں اور خواہشات ہیں اور کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے تو اگر آپ نے لین چینج کر لی تو کیا ہوگا آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں ایکسپریس پہ جاتے جاتے آپ نے لین چینج کر کے آپ آگے کس پہ کنیکٹر پہ, 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 پہ آگے ہوں اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے ایگزٹ لے لیا کوئی اب آپ منزل سے کتنی دور ہو گئے کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی بھول کے بھی انسان غفلت میں یہ کام کر بیٹھے تو ہر وقت جو کرنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہم دنیا کے اس سفر پر دنیا کے مسافر منزل تری خبر ہے ویسے قبر سے بھی آگے ہے لیکن نو شیر میں یہ کہا گیا دنیا ہماری منزل نہیں ہے ہم نے چلتے جانا چلتے جانا رکنا نہیں ہے کہیں اور اسی سیدھے راستے پہ جانا کوئی ایگزٹ نہیں لینا دائیں بائیں فتفر رقبی کم انصیل اللہ کے رستے سے ہٹا کر جدا کر دے گا دور ہو جاؤ گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہے تو پھر کیوں ہر وقت ہدایت مانگے تاکہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے ہوتی ہے ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر روز کے چیلنجز نئے ہوتے ہیں ہر روز نئی چیزیں ہمیں زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے گائیڈنس چاہیے اور پھر یہ کہ ہم بہت نازک ہیں کسی وقت بھی بٹک سکتے ہیں شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے نفس ہے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں لہذا استقامت کے لیے ہمیں اہد دن اثرات المستقیم ہر نواز میں پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس شاید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے بس اللہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پہنچا دینے والا ہوں دراصل ہدایت اللہ دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم کسی انسان سے کہتے ہیں آپ پلیز مجھے گائڈ کر دیجئے کیا یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیوں گائیڈنس تو صرف اللہ دیتا ہے عہد نسرات المستقیم میں نے آپ کو اس کا حل نا ان دو لفظوں میں ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد اگر یہ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے گائیڈنس دو طرح کی ایک توفیق اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس نے ارشاد بندے دیتے ہیں نا اور اللہ بھی دیتا ہے اللہ نے کتاب بھیجی ہے لیکن بندے ہمیں پڑھا کے سنا کے بتا کے یاد کرا کے ہمیں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے ایک طرح سے گائڈ کر رہی ہوں لیکن اب آپ اس پہ چلے یا نہ چلے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا اسی طرح ہم ماں باپ ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کو اچھی سے اچھی نصیحت کرتی وہ ارشاد فرما رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ جائیں گے نا ٹھیک ہے اس کو سکھا رہی ہوتی ہے یہ بیٹے یہ کرنا یہ نہیں کرنا گاڑی دھیان سے چلانا وقت پہ, پہ پہنچنا کتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سب ارشاد ہیں ٹھیک لیکن وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہے اور ان کی کیا نیت ہے توفیق بھی کس کو ملتی ہے جو کرنا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و ہمیں جو ہدایت دے رہا نا یہ جنت تک لے جانے والی ہے اور جس کو دنیا میں سراط مستقیم کی توفیق مل گئی جو لائن پہ آ گیا اس کو جنت میں جانے کی بھی توفیق مل جائے گی ہم سب بٹکے ہوئے سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے لہذا ہم سب کو اس سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور یہ سب سے زیادہ جامع نافع اور بندہ مومن کی ضرورت ہے یہ دعا جس کو ہر رقت میں ہمیں مانگنی چاہیے چاہے فرض ہے یا نفل ہے انسان کو ہر چیز سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ سب چیزیں بیکار ہیں مال بھی بیکار اولاد بھی بیکار اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے اور ہدایت کے لیے تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے قرآن و سنت کی انسان اپنے ہر کام میں ظاہر اور باطن میں ہدایت کا محتاج ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہمیں تعلیم نہیں چاہیے بلکہ توبہ کیسے کرنی ہے دنیا میں کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے تو آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف استغفار چاہیے ہوتی ہے تب وہ ہو سکتے ہیں وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ کام ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم لیزی ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہمیں توفیق چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم کل بھی محتاج تھے آج بھی ہدایت کے محتاج ہے اور مرتے دم تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں اب ہدایت پانے کے لیے سراط مستقیم کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کی عبادت کرتے رہنا اس کے بات ماننی ہے اس کی وہی کی پیروی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے قرآن و سنت میں جو نصیحتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و نے خود مزید واضح فرما دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے سروت اللہ دینا انم تلیہ سروین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمرہ ہونے والوں کا راستہ اس آیت میں سراط مستقیم کی تشریح بھی کر دی گئی ہے یعنی سراط مستقیم وہ ہے جس پر ایسے لوگ چلتے رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا تو سب سے بڑی نعمت پھر کون سی انعامتا نعمت کون سی ہے سب سے بڑی ہدایت نعمت ہدایت نعمت ایمان اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہے اس کی تفصیل ہمیں صورت الساک نمبر سکسٹی نائن میں ملتی ہے وہ اللہ و رسول فلاح کا ماین اللہ علیہ نبیٔ و صدیقی ن و شہدا و صالحین و حسن اللہ کا رفیقہ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں صدیقوں شہدا اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں انعام پانے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جو صرف دنیا کی نعمتیں رکھے ہوئے ہوتے ہم تو صرف انہیں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں نا بلکہ اللہ کے نزدیک نعمت والے لوگ کون ہیں جو اس گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین ورنہ دنیا کی عارضی نعمتیں تو کس کس کو ملی تھی فرون قارون حامان نمرود ان سب کو ملی تھی نا اور کچھ کم نہیں ملی تھی لیکن انجام کیا ہوا خسارہ ابرت تو انام صالحین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء تو انبیاء ہیں وہ تو ایک اباو کیٹیگری ہے اس میں تو ہم میں سے کوئی وہاں نہیں شامل ہو سکتا اس کے بعد کس کا ذکر ہے صدیقین کا ان میں سے ٹاپ پر کون ہے ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع ملے تو ان کی بائیوگرافی پڑھ لیجئے ہو نہیں سکتا کہ آپ پڑھیں اور اپ کے آنسو نہ نکلیں ہمیں ان جیسا بننا یہ کہا جا رہا ہے یعنی اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے سرات مستقیم سرات مستقیم چاہتے ہو تو ان لوگوں کا رستہ اختیار کرو ان لوگوں کا طریقہ زندگی اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جو ہدایت پر تھے ہدایت یافتہ لوگ تھے انبیاء کی لائف ہسٹری پڑھنی چاہیے قصص الانبیاء پڑھنے چاہیے انبیاء کیسے تھے انہوں نے کیا کیا اور سب سے بڑھ کر کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیروی کرتی ہیں ہم نے پھر اس کے بعد صدیقین جن میں بکر ضلع اور خواتین میں کون ہے عائشہ صدیقہ ٹھیک ہے ان کا بھی جلقب صدیق اور حضرت مریم وہ بھی صدیقہ تھی کانت ام صدیقہ ان کی والدہ صدیقہ تھی ان لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اپنے آپ سے پوچھے ہمیں کتنا پتا ہے اور ہم سے بڑھ کر ہمارے بچوں کو کتنا ہے ان کا اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ہیروز کون ہیں اور کن کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ تو صرف بچارے انہی کو فالو کریں گے نا جو ان کو اپنی آنکھوں سے یہاں نظر آتے ہیں یا جن کی ہسٹری وہ پڑھتے ہیں وہ تو انہیں کی پیروی کریں گے وہ کدھر چل پڑے ان کو یہ سکھائیں یہ بتائیں یہ دکھائیں یہ تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالی نے ہمیں رستہ دکھایا ہے کہ ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے صدیقین و شہداء شہداء شہید دو طرح کے ہوتے ہیں. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں اور دوسرا علماء علم والے لوگ کیونکہ وہ بھی شہید اللہ 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 و ملائے کا تو وہ ال العلم تو اللہ تعالیٰ نے شہداء میں علم والوں کو بھی شریک کیا لہٰذا اہل علم کی صحبت اہل علم کی مجلس یہ انسان کی ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے چوتھے ہیں صالحین وہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کریں نیک لوگ اور کن کے رستے پر نہیں چلنا غیر علم مقدوبی علی وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اب قرآن وجیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی کچھ قوموں پر اللہ کا غضب ہوا کچھ تو بالکل المینیٹ کر دی گئی قوم نو قوم آد, قوم سمود وہ تو ختم ہی ہوگی لہذا ان کا تو قصہ ہی پاک ہے لیکن ایک خاص قوم پر اہل کتاب پر یہود پر اللہ کا غضب ہوا اس کا ذکر آپ تفصیل سے آگے قرآن مجید میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں ان کا رستہ نہیں ان پر اللہ تعالی کیوں ناراض ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر دی تھی لوگوں کو دنیا کے فائدوں کے لیے غلط فتو دیتے تھے عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے اسی لیے کہ آج علما کہتے ہیں کہ اگر امت مسلم میں سے جو عالم ہو کر لوگوں کو غلط بات بتائے وہ انہیں پہلے کتاب سے مشابت رکھتا ہے تو ہمیں ان کے رستے سے بچ کے رہنا ہے یعنی ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالنا ہے نہ کہ دین کو اپنے مطابق چینج کر لیں اس سے بچنا ہے جس کا آج کل بہت زیادہ ایک فتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کلچر میں اس میں اور اپنی مرضی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. نہیں ہمیں جو دکھا دیا گیا نا کہ یہ رستہ ہے جو جنت میں جانے والوں کا ہے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تعریف کی آیات کو چھپایا کچھ احکامات کو معطل کر دیا اللہ پہ جھوٹ باندھا اللہ سبحو تعالیٰ پہ بری بری باتیں کہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا پریمان نہیں لائے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یعنی ان کے پاس یہ سارا علم تھا انہوں نے عمل نہیں کیا اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری انعام یافتہ لوگوں کی وہ ہے جنہوں نے علم پر عمل کیا ہے دوسری کیٹیگری جنہوں نے علم پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کام کیا اور تیسری جو علم سے بغیر ہیں رستہ ہی بٹک گئے وہ سیدھے رستے پر چلتے چلتے کہیں سائٹ پہ نکل گئے ہیں جو حق سے لا علم ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ یہود کے اندر علما تھے جن کی وجہ سے بگاڑ آیا اور دوسری طرف نسارا ہے جن کے اندر عبادت تو بہت آئی لیکن وہ بھی رستے سے ہٹ گئے رہبانیت میں چلے گئے ایکسٹریم پہ چلے گئے نا علم نہیں تھا علم کو چھوڑ دیا صرف عبادت پہ چلے گئے اور اس کو انہوں نے سب سے بڑا کام سمجھا تو اس میں آپ دیکھیے ہمیں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے ٹھیک اور اعتدال کا راستہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چل کے جس پہ دکھا دیا اب نصارہ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلوب کیا کس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور پھر آپ دیکھے کہ ان کی والدہ کو بھی الہ بنا لیا اور پھر انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی ان کو عبادت خانے بنا لیا احبار اور روحبان جو تھے ان کے بڑے بڑے مذہبی لیڈر ان کو اپنا رب بنا لیا یہ سب باتیں قرآن سے پتا چلتی ہیں آگے ان کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئی تین تین قسمیں نمبر ایک وہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا نمبر دو جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا اور نمبر تین جنہوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ عمل کیا ٹھیک اور آخر میں کیا کہتے ہیں سورت کے ختم ہونے پہ کیا کہتے ہیں آمین آمین سورت فاتح کا حصہ نہیں ہے یاد رکھیے حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام غیر المخوب علیہ ولعلین کہ تو تم امین کہو کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی امین کہ اور فرشتے بھی اس آسمان پر امین کہیں تو اس طرح ایک امین دوسری امین سے مل جائے جس کی اس کے بھی گنا معاف ہو جاتے ہیں امین سے دعا قبول ہوتی ہے اور سورت فاتحہ جو ہے یہ عظیم ترین صورتوں میں سے ہے اب آپ کے پاس چار مزید دن ہے غور و فکر کرنے کے آپ نے روزانہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اپنے نوٹس دیکھنے ہیں اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو دوبارہ ریکارڈنگ سے سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ اگر آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو پانچ لوگوں کو سورت فاتحہ سکھا دے چاہے اچھے سے پڑھنا یا پھر اس کا ترجمہ آپ بے شک اس ہفتے ایک یا دو آئےتے سکھا دیں اعوذ باللہ کا مطلب سکھا دیں وہ اگرچہ صورت کا حصہ نہیں مگر قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ تو سبھی پڑھتے ہیں نا اوز بلّہ پڑھنا کیوں ضروری ہے پھر بسم اللہ پھر اس کے بعد باقی ٹھیک ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ہمد بیان کی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ مالک یوم دین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا یہ کہ بندے نے اپنے کام میرے سپورٹ کر دیے اور جب ایا کا و یا نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہدایت مل جائے گی اب اور ہدایت مل جائے تو آپ زندگی کتنی آسان ہو جائے کہ ہر چیز میں ہم سیدھے سیدھے چلتے جائیں بھولنا اور بھٹکنا رستے میں کتنا تکلیف دہ ہے اور عبادت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یا کا نا بدو وہ اور پھر یہ کہ سورت فاتح سے دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اللہ کی تعریف الحمد پھر اللہ تعالی کی صفات کا واسطہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک پھر اخلاص سے دعا ایاح کا و ایاح کا نستعین یعنی جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر آرزی ہوتی ہے اور جب مدد مانگتا ہے صرف اللہ سے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے پھر یہ کہ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غذب پر بھاری ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے چھ ناموں کا ذکر ہے اور پھر یہ کہ جتنے بھی لفظ ہیں ہر لفظ تفصیل طلب ہے آخری بات یہ کہ یہ صورت شفا ہے آپ میں سے جتنے لوگ کسی بھی بیماری کا شکار ہے کوئی تھکاوٹ ہے کوئی قلبی روحانی کچھ بھی بیماری ہے تو ابن قیم کہتے ہیں مجھے کچھ ایسی بے قرار کر دینے والی تکلیفیں لاحق ہوتی تھیں قریب تھا کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے میری حرکت ہی رک جائے یہ تکالیف دوران طواف اور طواف کے علاوہ بھی لاحق ہو جاتی تو میں فوری طور پر سورت فاتح پڑتا اور اپنی تکلیف والی جگہ پر لگاتا تو وہ تکلیف ایسے ہوتی جیسے کوئی کنکری نیچے گر گئی اور میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا قرآن شفا ہے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی سیکھیں گے یہ چیز آپ نے پلے باندھ لی ہے کہ کہیں بھی تکلیف ہو کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے خود صورت فاتح پڑھ لی جائے اور یہ دلوں اور جسموں دونوں کی شفا ایک اور چھوٹی سی خوبصورت بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ اس صورت میں بہت خوبصورت ردم ہے ہر آیت یا میم پہ ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے تو بہرحال آخری بات کہ جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھے تو دل سے پڑھے غور سے پڑھے اور پھر یہ ہے کہ نماز کے باہر ہم ہدایت کے رستے پر چلے جس کے لیے صحبت کے حریث ہوں نیک لوگوں کی صحبت کے حریصوں اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق اللہ 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 السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ